0: Outro dia eu estava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte Sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder Ninguém quer perder E aí ela tomou uma decisão duvidosa Ela falou assim, então eu não invisto Porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido Porque exatamente o medo dela perder dinheiro está fazendo ela perder dinheiro como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação Que vai corroendo nosso dinheiro A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro Plano de saúde, mercado, escolas dos filhos Por conta dessa maldita, dessa inflação que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu Workshop do Investidor Iniciante Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro Mesmo que não entenda nada do mercado financeiro E para participar é muito fácil É só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita Você confia no seu banco? Muita gente diz que não, mas continua aceitando as recomendações do gerente como se ele estivesse priorizando você e não a instituição em que ele trabalha. Com certeza... Você já foi ou já conhece alguém que se sentiu ofendido, ou, desculpa, que se sentiu enganado por algum profissional do mercado financeiro, não é? E você sabia que existe um tipo de profissional que trabalha de forma independente sem conflitos de interesse? Bom, eu trabalho há 9 anos no mercado financeiro Já ajudei mais de 200 famílias a construir uma vida mais rica tá? E eu vejo que existem muitas dúvidas e mitos Sobre como que trabalha um planejador financeiro pessoal E hoje eu vou abrir a caixa preta do mercado financeiro A gente vai conversar sobre a atuação dos diferentes profissionais Que cuidam do seu suado dinheirinho né? E os conflitos de interesse de cada um deles E como que você pode usar cada um deles a seu favor, tá? A ideia é que você entenda o suficiente para nunca mais se sentir enganado pelos profissionais que cuidam do seu dinheiro. A gente vai falar sobre os gerentes de bancos, assessores de investimentos, gestores de investimento e como que um planejador financeiro pessoal pode te ajudar a melhorar essa situação ou a situação que você vive com o seu dinheiro, seja querendo investir melhor, seja começando a investir ou organizar a sua vida financeira, né, para sair das dívidas, comprar uma uma casa, fazer uma viagem, enfim, qualquer sonho que você queira realizar, tá? E tirar todas as suas dúvidas mais íntimas por aqui sem enrolação e ao vivo, tá? É só deixar um comentário aqui no vídeo que eu vou responder todas as perguntas, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao episódio número 28 do podcast da Finanças para Dois E esse é um lugar em que eu trago de graça aquilo que as outras pessoas te cobram para ensinar O meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais E o tema de hoje é Vale a pena contratar um planejador financeiro pessoal? Olha, e a primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês é que se você tentou se organizar ou investir no passado Ou até tinha uma boa organização financeira e uma reserva, mas depois que você casou a coisa ficou um pouquinho mais complicada A culpa não é sua Vamos, vamos ver um pouquinho o que, que as pessoas elas fazem quando elas começam a se organizar Bom, você já fez ou já conhece fazer um controle financeiro isso é chato demais, né? ninguém quer perder o sábado à noite fazendo uma planilha, né? existe um monte de informação sobre esse assunto, está tudo misturado e pode ser confuso mesmo. Tá? E muitas vezes todas essas informações que ficam postas de maneiras desconexas causam uma baita de uma confusão e isso acaba por barrar o seu, o seu sucesso financeiro. Né? E aí você tenta de formas diversas engajar o seu parceiro nas finanças, tentando fazer é, ou impondo uma maneira de pensar, uma maneira de organizar, tá? E por algum motivo vocês não conseguem poupar mais, viajar mais, investir melhor ou até conquistar sua casa própria, né? Tá tudo bem você não ter conseguido isso até agora, tá? Eu também passei por isso, E eu tô aqui para guardar esse passado como um aprendizado pra gente, pra gente que possa seguir em frente, tá? Eu sempre digo que existem duas coisas que a gente precisa para ou que a gente é, porque a gente precisa para poder resolver qualquer problema financeiro, tá? O primeiro é o tempo e o segundo é saúde. E aí o negócio é o que você faz enquanto você tem tempo e saúde, tá? E a segunda, a segunda coisa é que se você já se sentiu frustrado, né, no passado por alguma, é, por alguma bagunça que esteja na sua vida financeira, ou até ela esteja estável e boa, mas tem uns uma vontade, um desejo de que ela seja mais próspera, tá? Eu quero deixar esse desânimo ou qualquer ansiedade de lado por um tempo, tá? Porque escolher um profissional que vai te ajudar as finanças ou a cuidar dessas finanças não é caro tá? o que é caro é ficar batendo cabeça perdendo dinheiro tempo investindo em, é, em investimentos em produtos que não fazem sentido para você tá e por mais que essas pessoas elas tenham boas intenções elas também tem alguns conflitos, algumas intenções ocultas, tá? E hoje eu vou abrir essa caixa preta para vocês Eu vou falar sobre o que que acontece quando você, por exemplo, é, investe ou aceita uma recomendação de um gerente de banco, de um assessor de investimentos, tá? Porque você precisa entender em quem que você pode confiar e por qual que é o motivo... Que cada profissional trabalha, né? Porque se feito de uma maneira certa Todos têm o seu valor ali dentro do planejamento financeiro né? Então, por exemplo, os grandes bancos E as instituições financeiras, elas não são seus amigos tá? Por mais que o gerente ele te chame às vezes para tomar um cafezinho Principalmente quando você começa a ter mais dinheiro guardado né? ali, ali que eles começam a, a, a tentar fazer com que você use né? o que que, Qual que é a ideia do banco, né? Ele tenta que fazer com que os investimentos eles sejam uma, pareçam uma coisa mais complicada do que ela é, e aí você começa a aceitar as recomendações, tá? Mas investir não é um bicho de sete cabeças. Aí você pode e você fica sem saber sem sem ou por onde começar, né? Mas não é um bicho de sete cabeças. Você consegue fazer isso sozinho, claro, com uma ajuda que vai te dar um, um guia, um planejamento, vai ser muito mais fácil, tá? Eu tô aqui para dizer que eles estão errados, né? Na verdade, é claro que eles têm a razão deles para fazer você pensar desse jeito, e é isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Vocês sabem como que os bancos ganham dinheiro? É um negócio muito simples com um nome bastante complicado. A que chama spread bancário. Eu vou falar muito rápido sobre isso. Os bancos ganham dinheiro quando eles emprestam o dinheiro para você e recebem via juros. Então, mesmo que você não tenha dívidas, com o rendimento da poupança, por exemplo, isso significa que eles pagam um rendimento para você de 1,40 e, e poucos por, por cento, tá? Hoje em dia, e eles recebem valores que podem chegar até a 200%. Bom, eu não sei para vocês, mas 198% é uma bela grana, né? E você vai entender como que a gente pode usar, não só o banco como o gerente, como os assessores, né? tudo isso a seu favor, né? porque eles estão lá para trabalhar para você, claro, em prol da, da, da instituição que eles trabalham, mas eles podem te abrir o leque e par participar junto nas negociações, por exemplo. Tá? E com isso você vai aumentar esse retorno dos seus investimentos tá? Porque muita gente, elas procuram investir Seja tendo uma renda extra ou uma renda passiva Que vai cair mês a mês ali na sua conta bancária Só que isso demora para chegar um tempo, né? Demora um tempo até chegar, até você construir essa riqueza E aproveitar esse tempo de de, com a família, tá? É... E o negócio é assim, a gente só consegue investir esse dinheiro para a gente ter uma renda no futuro tá? e a gente dá uma segurança para nossa família poder fazer viagens poder acumular mais patrimônio, Tá? A gente só consegue fazer isso Se a gente souber onde Que a gente está investindo, por que, que a gente Está investindo e no que que a gente está investindo né? Muita gente coloca dinheiro Sem saber como que Funciona aquele tipo de investimento né? E aí eu tenho alguns outros Episódios aqui do podcast, principalmente O episódio número 22 e o episódio Número 23, em que eu falo dos Produtos de renda fixa e renda variável tá? Então você entender né? Sem, ou, ou investir Sem entender como que funciona a cada um desses desses produtos é a fórmula para dar errado, tá? Mas você pode ter sucesso, você pode investir e construir riqueza na sua vida. Isso é mais simples do que você imagina, tá? Você só precisa seguir os conselhos da pessoa certa, de uma pessoa isenta que esteja trabalhando em prol de você mesmo, tá? e montar um plano de planejamento financeiro que funcione para você. Não é simplesmente pegar uma coisa pronta lá na internet ou uma planilha que é mais ou menos o que as pessoas elas fazem, né? Começa a fazer uma planilha sem saber por que, que elas estão fazendo, tá? E é por isso, e aí é disso que a gente vai conversar aqui no episódio de hoje. Aí tá? o episódio de hoje é para aquelas pessoas que aceitam ou ainda aceitam a recomendação do gerente do banco sem se perguntar qual que é a real intenção daquele profissional? Ou acham que um planejador financeiro pessoal ou um consultor financeiro pessoal ele é caro demais e na verdade vocês vão ver que não é pelo valor e pelo retorno que vocês vão ter. Tá? E se vocês já conhecem o trabalho de um planejador financeiro também, muito legal Essa é a hora de vocês tirarem mais dúvidas sobre isso também tá? E esse daqui não é uma aula ou não é um episódio Para aquelas pessoas que já estão com a vida ganha E querem ou não querem multiplicar o patrimônio para viver melhor tá? Então fica comigo aqui até o final Porque você vai saber como que faz para você enriquecer e melhorar a sua vida financeira com a ajuda de um profissional de qualidade. Ah, e esse episódio é para você. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no podcast da Finanças para dois e esse é um lugar em que eu trago de graça aquilo que as outras pessoas te pagam para ensinar e nele você vai descobrir como construir mais riqueza na sua vida ou construir uma vida mais rica e poder gastar o seu dinheiro sem culpa investir melhor para que você consiga aproveitar mais tempo de qualidade com sua família né dar um sentido maior para tudo que a gente está vivendo qualquer sacrifício que a gente esteja passando e quando eu falo de riquezas aqui eu não falo só de riquezas financeiras eu falo de todas as partes da riqueza. Né? Você vai descobrir que não é sobre o dinheiro em si, mas é a liberdade que ele proporciona para a gente. Tá? Meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais e sejam muito bem-vindos ao episódio número 28 aqui do podcast da Finanças para Dois. Vale a pena contratar um planejador financeiro pessoal? E na aula de hoje a gente vai falar sobre mais profundamente sobre, primeiro, né, como que um banco ganha dinheiro e como que você pode ganhar dinheiro em cima dele, tá? os conflitos de interesse de cada um desses profissionais, o que, que faz um planejador financeiro e como que ele pode te ajudar na construção de uma vida mais rica, e as cinco perguntas que você deve fazer para escolher um bom profissional que vai te ajudar a cuidar desse dinheiro. Você pode acessar todos os links e informações úteis sobre esse episódio em finançasparadois.com barra 028. Tá? Então, finançasparadois.com barra 028. E eu sempre gosto de abrir aqui esse podcast, ou no começo do podcast, um momento de gratidão para poder agradecer alguma mensagem ou um depoimento do que vocês gostaram de ver por aqui no podcast. E a mensagem de hoje é da Cleisiane Santos, que ela mandou... Olá, ouviu o seu podcast, ouviu o seu primeiro podcast, achei maravilhoso. Eclesiane, eu que agradeço a sua mensagem, a sua audiência, né? E eu também quero saber de você. Então, se você gostou de algum episódio ou desse podcast como um todo, me envia uma mensagem lá no Instagram, em arroba finanças para 2 me dizendo. Qual foi a dica ou o conteúdo que você mais gostou? Eu sempre vou abrir um espaço aqui para agradecer as mensagens de vocês, seja que vocês me mandam lá no DM do Instagram ou no meu e-mail, tá? ou aqui nos comentários de quem estiver assistindo ao vivo também. E eu queria começar esse episódio, né? o conteúdo desse episódio, falando sobre o que, que é o conflito de, de interesse, o que, que significa conflito de interesse. E tem uma frase que resume isso Que diz o seguinte Me diga como que você ganha dinheiro E eu saberei das suas intenções Por exemplo Um vendedor de carros Ele ganha uma comissão pelas vendas de carros Certo? Então quanto mais carros ele vender Mais dinheiro ele vai ganhar Um corretor imobiliário Quer fechar o negócio mais caro possível para o vendedor E o mais barato possível para o comprador Porque se ele não vender Ele também não ganha Então qual que é o conflito de interesse em um corretor imobiliário? Que você feche o negócio, né? Claro, do jeito mais caro possível para o vendedor e do jeito mais barato possível para quem está comprando. E essa mesma lógica acontece no mercado financeiro Só que os profissionais, eles vendem investimentos Eles vendem cartão de crédito Eles vendem empréstimos Eles vendem crediários eles, Enfim, né? É uma série de produtos financeiros tá? para que você coloque lá o seu dinheiro Seja para fazer render Ou que você pegue um dinheiro emprestado E aí você vai pagar juros Quando você for pagando esse empréstimo tá? E por que, que é importante entender disso? Antes de você procurar... Ou de você procurar uma ajuda profissional de confiança, tá? Essa é uma, uma decisão que é muito importante para você E muitas vezes é difícil, porque a gente não sabe em quem confiar, tá? E eu digo que o trabalho de um planejador financeiro Ele tem que ser feito de, com muita responsabilidade Porque esse profissional, ele vai saber dos detalhes, né? Dos detalhes mais importantes da sua vida financeira, Tá? então que provavelmente você não contaria nem pro seu melhor amigo eu digo que eu sei os quantos meus clientes eles ganham quanto eles gastam onde eles gastam onde eles gostariam de gastar mais quais são os sonhos os medos enfim a intimidade financeira daquela família tá? e você não sai saindo você não sai contando isso para para qualquer um e nem todos os profissionais estão primeiro abertos e claro né em segundo momento ou tem um, um, uma intu, uma intuição um intuito de entender você profundamente para poder te dar a melhor recomendação ou na verdade fazer você pensar né, e te dar uma uma resposta um caminho né seria seria um guia nesse processo tá e como que faz o que, que faz um planejador financeiro? Me fala, quem está assistindo ao vivo, se vocês conhecem o trabalho ou se vocês não conhecem. E o João Carlos falou aqui, parabéns pela última live, aprendi muita coisa. Muito legal, continua assistindo aqui que a gente sempre passa, tento passar os melhores conteúdos para vocês. Tá? E me digam se vocês conhecem o trabalho de um planejador financeiro pessoal. Tá? Essa profissão ela é relativamente nova aqui no Brasil, tá? ainda existe muito, muita confusão sobre, sobre como que trabalha um planejador financeiro pessoal tá? Que às vezes é confundido, por exemplo, como um assessor de investimentos ou um gestor de patrimônios, que são coisas bastante diferentes né? E muita gente fala, por exemplo, ah não, eu faço o seu planejamento de graça, você... E aqui você só faz a gestão dos seus investimentos Pagando uma pequena taxinha né? Então acaba sendo mais caro Você contratar esse profissional E é claro que existem casos Eu vou falar aqui Quando vale a pena Quando não vale a pena Você contratar cada um dos diferentes profissionais né? Mas é entender que Esse planejador, esse consultor financeiro Pessoal, ele é um multiespecialista Ou seja, ele sabe De diferentes assuntos Com bastante profundidade mas existem algumas coisas que, seja ele não, não consegue né, fazer, porque às vezes precisa de uma equipe, às vezes precisa de uma pessoa. É um assunto muito específico. Mas eu digo que existe na medicina que é um nome chamado o mestre do tratamento, né? Que ele é um médico que conhece o paciente a fundo e ele tem os contatos, as indicações para casos muito específicos. É como se fosse um médico de família ou um médico geral que, ele, por exemplo, ele vai cuidar da sua vida como um todo, da sua saúde como um todo, e aí o profissional financeiro vai cuidar da sua saúde financeira como um todo. É, e se você tiver, por exemplo, um problema no ombro Bem específico Ou um problema no pé bem específico Ele pode tratar até Alguns casos, mas alguns casos mais graves Alguns casos mais trabalhosos Ele vai indicar e formar uma equipe né, Para trabalhar com outros Profissionais também tá? Seja, Só que aquele outro profissional Ele vai tratar somente aquele caso específico E esse profissional Esse consultor, esse planejador financeiro Tem uma visão mais holística da coisa Ele vai olhar a pessoa né, e a família como um todo, tá? E o que, que você precisa contar ou o que, que você precisa entender do que, que é a sua responsabilidade, o que, que é a responsabilidade de um planejador financeiro pessoal, tá? E aqui a gente precisa falar sobre confidencialidade e sobre ética, né? Porque existem informações que esse planejador, que essa pessoa, esse profissional, ele vai... Ter acesso, né, então a ter acesso a seus dados, a seus documentos financeiros, imposto de renda, coisas que você não, não fala por aí né? E é difícil da gente conversar também Então a gente vai, precisa ter uma confidencialidade, precisa ter um contrato né, e precisa seguir uma ética de você priorizar o cliente sempre em primeiro lugar, né? Você olhar o cliente como um todo e aí dar essa essa solução. Por exemplo, né? eu tinha um cliente que ele veio falar comigo no começo de 2019, tá? É, e aí eles estavam bastante enrolados, bastante, né? não tinha uma uma forma de se organizar muito bem. Aí não sobrava dinheiro, tá? Para eles conseguirem investir. E aí, eles tentaram fazer sozinhos, né? Claro que dá para você fazer sozinho, né? Existem muitas informações na internet, você pode correr atrás e um, assistir vídeos no YouTube, ler livros. E aí, com o tempo, você batendo cabeça, né? Você vai achando qual que é a melhor coisa, o que que acontece. É... E você consegue chegar lá. Só que esse, esse casal, essa, esse cliente, eles ficaram seis meses sem falar nada, né? Sem entrar em contato. Depois disso, eles entraram em contato. Eles tinham feito quatro planilhas diferentes E eles tinham seguido quatro métodos diferentes Que não fizeram sentido, tá? Por quê? Porque tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo Ou sem seguir uma linha ou um método Que vocês sabe que vai dar certo né? Ou que funcione pra você Você acaba batendo muita cabeça né? E aí você perde tempo, você acaba perdendo dinheiro Imagina seis meses que esse casal poderia estar tá né, depois que a gente fez o trabalho com o método, eles conseguiram começar a poupar, já começar a investir na reserva de emergência, começar a investir sem colocar ou dar um passo maior que a perna ou colocar os carros na frente dos bois. Né? É, a gente vai traçar esse, esse guia para que você consiga tomar a melhor decisão na sua vida tá? e você consiga usar os ensinamentos e o, e o método, construir esse planejamento financeiro para poder ter uma vida melhor. E agora eu queria falar para vocês cinco perguntas que você precisa se fazer para poder saber que, como escolher um bom profissional, né, ou um bom planejador financeiro para você. O primeiro tipo é o tipo de ajuda que você precisa. E essa pergunta é muito importante, né, porque você precisa saber o que, que você quer. Né, e claro, você não precisa saber profundamente, mas você precisa saber duas coisas principais. Primeiro, você quer aprender a fazer ou você quer que alguém faça por você? E aí cada um desses, desses tipos né, de, de necessidades vai ter um profissional que vai poder te ajudar. Claro, se você quer que faça por você, existem taxas maiores, você vai pagar mais por isso. E se você quer aprender a fazer, dependendo do profissional, ele pode ficar mais barato, né? porque ele tem um preço fixo, enfim, eu vou falar sobre preço um pouco mais um para frente Mas a ideia é você ter assim, pelo menos essa primeira pergunta Quero aprender a fazer Ou eu quero que façam por mim E tem muita gente que procura uma ajuda Mas ainda não tem essa resposta E tá tudo bem, também faz parte do processo né, De planejamento financeiro Entender o que que Dentro de todas as atividades E todas as coisas que existem para você fazer, para cuidar do seu dinheiro né? E eu não gosto de falar controle financeiro Eu gosto de falar do cuidado financeiro Porque você... Controle é uma, é uma coisa rígida, né? Quando a gente fala de, de, de cuidado É um pouco melhor que a gente tá cuidando para que aquilo cresça E também faz parte você não ter essa primeira Ou essa primeira necessidade Sabendo se eu quero aprender a fazer Ou eu quero que façam por mim E esse profissional vai te ajudar com isso também né? Se você quer aprender a fazer dentro desse tipo tem os profissionais que ele vai mostrar junto com você ele pode num primeiro momento fazer junto com você e depois você segue tá essa é a linha que eu sigo então o que que acontece né eu não quero que os clientes fiquem dependentes de mim eu quero que eles saibam tomar essas atitudes para que eles consigam sair e, e tomar as decisões ou as melhores decisões para eles próprios né? então é por isso que eu monto esse planejamento financeiro esse esse plano junto com eles E acompanho Algumas pessoas querem esse acompanhamento mais próximo Algumas pessoas simplesmente querem o plano e aí eles vão tocar sozinhos e depois se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entre em contato também E aí cada um desse tipo de trabalho a gente faz um, um contrato diferente E se você, se você é do tipo 2, que quer que façam isso para você Geralmente esse profissional ele vai te cobrar, seja uma porcentagem do patrimônio Ou do patrimônio que ele está gerindo Ou uma porcentagem da sua renda, enfim Existem várias formas de cobrança tá? Mas quais são os prós e contras? Primeiro, se você quer ter mais ou menos trabalho operacional E aí você pode seja delegar para uma pessoa, para uma instituição, para uma empresa Ou para um aplicativo, para um, é, um software que vai te ajudar com isso tá? Menos estudo ou mais estudo acompanhando o mercado E claro... Cada um desses profissionais Você precisa ter uma análise Mais criteriosa da seleção Principalmente se você está Contratando um profissional que vai Te cuidar das coisas Por você, esse profissional Ele, você precisa ter Um acompanhamento muito mais próximo né? E um acompanhamento mais frequente Para saber se aquele profissional está fazendo Um bom trabalho também A segunda pergunta que você precisa Fazer quando você vai Procurar um trabalho é como esse planejador financeiro Ele é remunerado tá? Existem três formas principais dele de serem remunerados Primeiro é por uma comissão de vendas tá? Seja uma fixa ou percentual A segunda É por um percentual do patrimônio Em gestão ou da sua, do sua renda Que ele está gerindo ali por você tá? E o terceiro é por Honorários fixos, ou seja é, Como um médico, um advogado Que cobra pela consulta, ele vai te de cobrar um valor fixo, ou seja, por um projeto, ou seja, por uma, uma reunião, uma mentoria, né? uma conversa específica. Só que, como não existe uma regulação, qualquer profissional pode se autodenominar um planejador financeiro, mas ele não tem atuação de um. Por quê? Se, por exemplo, esse planejador financeiro Entende-se que ele não vai ter um conflito de interesse Com alguma instituição Com um, um produto que ele esteja vendendo tá? E claro, tudo isso tem que estar aberto E a principal forma de você saber é Como você é remunerado E se você Principalmente no mercado financeiro né, A gente fala que, por exemplo Se você não uh, está usando um serviço Ou um produto de graça Você é o produto no caso, se você está usando um serviço ou comprando um investimento, um produto de graça no mercado financeiro, provavelmente esse profissional que está te indicando, ele tem algumas intenções ocultas que são chamadas esses conflitos de interesse. Ah, e aí é por isso que você precisa perguntar e precisa saber como que esse profissional ele ganha dinheiro. Tá? No Brasil existem essas três formas principais né, que um profissional pode ser remunerado e essa resposta ela é importante, porque você vai ter mais clareza do que, que são esses conflitos de interesse. Tá? É importante dizer aqui que não existe certo e errado, não existe o que é melhor ou o que é pior, mas sim o que é mais adequado para a sua situação, para a sua necessidade. Por isso que a primeira pergunta é, eu quero que façam por mim ou eu quero, que, que eu, eu quero aprender a fazer? Né? E aprender a fazer pode, pode trazer um um sentimento de que dá trabalho, que é muita coisa. E, na verdade, esse profissional ele vai deixar o negócio mais fluido para que você não precise perder tanto tempo. Eu falo que, para você organizar a sua vida financeira, você precisa de, do tempo, falando de tempo, você precisa do tempo de você ir lá fazer uma pipoca e assistir um filme por semana. Mais ou menos uma hora e meia por semana, tá? principalmente no começo. Depois, você vai diminuindo, diminuindo, até que você consegue... Entender como é que as coisas funcionam Mas no começo assim A gente começa com um acompanhamento Mais, mais frequente E depois a gente vai flexibilizando por... Mas flexibilizando por quê? Porque as nossas contas já estão automáticas Os nossos investimentos Já estão de... feitos de forma automática Tudo isso está rodando tá? Então eu queria falar sobre a primeira Forma de remuneração que é a comissão de vendas tá? Seja ela fixa ou percentual Esses prov... Muito provavelmente esses profissionais, eles são ligados ou têm uma, uma relação de emprego com uma grande instituição financeira ou com uma instituição financeira em si, tá? Eles vendem produtos, por exemplo, os seguros, empréstimos, investimentos, qualquer outros produtos que sejam, que a gente chama de prateleira, né? Que normalmente aquela instituição financeira, ela oferece. E esses profissionais, eles te indicam o um produto, e ganham uma comissão pela venda, ou um bônus, né, pela venda daqueles, daqueles produtos para você. Ah, então, é, é estranho a gente falar que um, cliente, um profissional pode vender um investimento para você, mas é isso que acontece. Geralmente, como está oculto, ele vai te falar assim, olha, esse daqui, esse fundo, ele está ele, ele rendendo muito mais, ele é muito melhor, enfim. E esse fundo aqui, ele rende um pouco menos. Só que as taxas desse fundo que está melhor Pode ser maiores E ele vai ganhar mais Se você investir nesse daqui né? no, que, no que é mais caro E aí ele vai ganhar mais dinheiro Então qual, qual desses dois ele te indicaria? Ele te indicaria que ele vai ganhar mais tá? Então essa remuneração está diretamente relacionada aos produtos que aquela pessoa vende né? e, e pode existir esse conflito de interesse Nessa recomendação A tentação aqui é, é tentar Influenciar essa, essa compra Esse investimento né? Em um determinado produto Simplesmente pelo tamanho que a comissão Que, que ele vai ganhar É a forma mais tradicional De, de, de atuação que é, uma venda, é como se fosse uma venda direta né? É um vendedor que está vendendo ali Então, quem são esses profissionais? É o gerente do banco, o corretor de seguro Financeiros, né? os bancos seguros uh, E eles Têm um papel muito importante Por quê? Você pode usar a seu favor Quando vocês usam esses profissionais Como um poder de negociação Com a instituição que ele trabalha Então, seja Uma instituição ou seja, ele trabalhando de uma forma independente Ou contratado por uma instituição Eles, primeiro, estão limitados àqueles, àqueles produtos Só que eles podem te ajudar Então, por exemplo, eu quero investir o meu dinheiro Em um fundo de investimentos Ou em algum investimento que o meu banco não oferece Eu posso chegar para o meu gerente de, de conta E falar assim, olha, eu tenho esse, esse investimento aqui Você tem uma informação Ou um, um, um investimento melhor que esse que eu possa deixar esse dinheiro aqui? Nenhum, nenhum banco, nenhuma instituição quer perder o, o cliente. Eles querem, na verdade, que você concentre a maioria do seu dinheiro por lá. Então, qual que é a ideia? A gente usar essas pessoas para fazer essa negociação. E por serem vendedores, eles sempre têm uma margem de negociação. E sempre, assim, sempre, você pode pedir, seja... Uma negociação da taxa Que eu já ensinei um pouquinho O script exato no episódio 20 que Vocês podem ir lá em Finanças 2.com barra 020 Que você vai poder falar E aí você vai saber o que falar E você vai poder, por exemplo, se você não conseguir Seja com um gerente Você pode falar com o um superior Porque cada nível que você sobe A margem de negociação ela é maior então, É claro, né você precisa Mostrar o seu valor e fazer um bom negócio Para conseguir ter um, um bom retorno também ou não pagar uma taxa enfim tá e o segundo é por um percentual do patrimônio em gestão porque provavelmente esse esse profissional ele é um gestor de investimentos ou uma casa de investimentos um banco de investimentos e eles vão cobrar uma parte né, ou uma, como se fosse um fundo uma taxa de administração para ele cuidar do seu dinheiro ele vai tomar todas as decisões de investimento tá? Tem alguns que trabalham sozinhos Outros trabalham com o um planejador E os que trabalham junto com o um planejador Tem um trabalho mais completo Por quê? Porque esse profissional ele vai ter uma visão maior né? Imagina, você contratou um, Ou deixou o seu dinheiro com um gestor E ele vai colocar o seu dinheiro num fundo Ou num, num negócio que você não consegue retirar no curto prazo E era um dinheiro que você precisava né? Para poder usar ali para seja para comprar uma casa daqui a seis meses e ele deixa o um negócio que você só consegue tirar daqui dois anos. Então, esse, esse profissional precisa ter acesso a você né, via um planejador financeiro que vai trazer essa fazer esse planejamento e vai passar para os diversos profissionais quais são as suas necessidades. Tá? Claro, esse trabalho que você delega toda a parte de gestão é menos trabalho operacional, porque ele escolhe tudo para você, e você tem menos voz ativa nos investimentos que são feitos. Em alguns casos, você não pode nem colocar a mão, você não pode nem é, influenciar a compra ou a venda de um determinado ativo. Tá? Você pode simplesmente montar sua carteira e falar assim, olha, uma parte é renda fixa, uma parte é renda variável, dentro da renda fixa, dentro da renda variável, a decisão é desse gestor. Né? E claro, também ter um acompanhamento mais perto Para saber o que, que essa pessoa está fazendo Então saber o que, que ela está comprando O que, que ela está vendendo O que está que acontecendo né? E como que você consegue usar esses profissionais É delegar a gestão dos seus investimentos Que são feitos no longo prazo Então com um prazo mais longo por aqui também né? A gente pensa que prazos longos a gente, Eu estou falando de 10 anos, 15 anos tá? E o terceiro tipo são os honorários fixos Ou seja, esse... Esse, pro, esse profissional ele vai ganhar uma, um dinheiro fixo por reunião, por contrato de trabalho E por ter essa única fonte de rendimentos, ou, como esse honorário pago por, por essa reunião Ou por hora trabalhada, né, é, é muito mais fácil eliminar qualquer conflito de interesse né, que possa existir nessa indicação desse produto. É como um advogado ou um médico que cobra pela consulta realizada né, e pelo diagnóstico que é feito. Ele monta esse planejamento, se precisar, por exemplo, às vezes de uma cirurgia, ele vai passar para um outro profissional que é especializado nesse, caso de assu nesse assunto. Então, por essa razão que muitos profissionais desse ramo não pre preferem não indicar. Qualquer produto, eles contam com a expertise e o acompanhamento de outros profissionais tá? para escolher o melhor produto para o cliente. Claro que essa pessoa, como eu disse, é um multiespecialista, então ele conhece do mercado, ele pode, por exemplo, participar de uma negociação, participar de uma conversa com o gerente do banco, com advogados, para poder trazer a visão do cliente, que às vezes, pelas informações que esse que esse planejador ele vai saber do cliente ele consegue traçar ou dar informações para esse outro profissional que vai melhorar o, o rendimento ou melhorar a forma com que aquele dinheiro está sendo gerido tá? e quem são esses profissionais planejador financeiro consultor financeiro e alguns consultores de investimento tá? que eles olham os investimentos como um todo e cobram por não pelo patrimônio em gestão mas eles cobram por honorário fixo tá? Quais são os prós e contras? Eu acho que um, um grande pró aqui é que esse profissional ele tem uma visão mais holística da situação, ou seja, ele conhece aquela família como um todo, ele sabe indicar quais são os profissionais né, e quais são as necessidades específicas para aquela, aquela pessoa, para aquela família. E eles podem orientar nessas negociações. Então, já participei diversas vezes de negociações junto com os clientes, seja com o gerente do banco, seja com o, o profissional, o advogado, enfim, vários outros profissionais que formam esse time que vai tratar das finanças de vocês. Em alguns casos, não é possível delegar uma parte ou totalmente o seu, o seu dinheiro para essa gestão. Então, aí a gente precisa também de outros profissionais. Tá? E claro que existem aqui os profissionais híbridos que podem ser remunerados, uh, seja ah, uma parte fixa, uma parte variável, uh, ou uma parte fixa, uma parte... De comissão de. Ele cobra uma parte fixa, mas ele te indica alguns produtos no meio e com isso ele ganha uma comissão também. Tá? Por isso sempre desconfie do seu consultor financeiro que falar que oferece o serviço de graça. Né? Pergunta, por exemplo, como que você é remunerado? Ele é obrigado a te explicar isso, né? e de forma. E assim você... ele vai ficar claro para você não só a forma de... De... de remuneração, como também se esse profissional. Ele... Vai ser uma pessoa confiável para o tipo de necessidade Que você precisa Nas suas finanças pessoais E o que, que eu preciso olhar No meu planejador financeiro Bom, primeiro são as credenciais Qual é o conhecimento que, aquele, que aquela Pessoa tem, por quê? Se, por exemplo, aquele profissional ele faz a Venda ou a recomendação de algum produto Provavelmente, ou na verdade 100% das vezes, existem Alguns órgãos que regulam isso E existe uma, uma necessidade dele ter um certificado, então um corretor imobiliário, ele tem que ter o Cresci, o corretor de seguros tem que ter o SUSEP, um consultor de investimentos tem que ter o CEA, um gestor de investimentos tem que ter o CGA, enfim, CPA, um monte de siglas aqui. E existem alguns profissionais que, por não fazerem venda direta ou recomendação de produtos, eles não podem indicar, mas não existe uma certificação específica. Né? Eles podem ter, por exemplo, uma certificação de distinção profissional. Tá? Então, Seja um conhecimento, um, um título Que vai dar essa distinção de que ele sabe mais Ou que ele estudou sobre aquele assunto tá? Ou que ele passou em alguma uma prova, enfim Que vai trazer uma, essa certificação de distinção profissional tá? Existem também, você precisa olhar né? A formação e a experiência na área Então a educação formal ela é importante Na escolha do profissional Porque existem Existem planejadores financeiros, por exemplo Em contabilidade, em engenharia Em economia e até psicologia Também, e a gente precisa saber Que tipo de ajuda a gente precisa E qual que é a formação Desse profissional, como que ele vai ajudar A gente, não existe uma Faculdade específica para a formação desse tipo de profissional, mas é importante saber, por exemplo, há quanto tempo que ele atua no mercado, onde que ele aprendeu esse planejamento financeiro, qual que é a capacidade, a experiência a prática em situações financeiras da vida real. Não adianta simplesmente eu ler um livro e agora eu sei falar de finanças. Não é assim. Você vai precisar saber, por exemplo, seja pedindo currículo ou perguntando para o profissional quais instituições que ele passou, o que ele tem de experiência... Né, e fazendo uma primeira conversa também Para saber se existe essa, esse match né? E eu estou aqui né, toda semana Respondo todas as dúvidas de vocês Para ter a maior transparência possível Mostrar o meu trabalho para vocês também Mostrar o meu expertise Mostrar a minha experiência na área tá? O terceiro ponto A gente precisa falar sobre ética Então a ética ela é importante Porque esse profissional Ele vai saber das informações mais é, íntimas da sua vida financeira tá? E ele precisa estar atuando No seu melhor interesse ah, Esse trabalho ele tem que ser feito de forma confidencial E essa isenção também Geralmente posta em contrato né, Para que você tenha certeza De que essa forma de remuneração E é que você pode confiar nesse planejador financeiro Eu não vou entrar muito a fundo Mas uma outra parte é saber os conflitos de interesse Então independente da forma Com que aquela recomendação é, Ou daquela remuneração É recebida por aquele profissional é que o planejador financeiro Ou aquele, aquele profissional adote Os princípios sólidos né, Para exercer aquela função Então seja transparente, mantenha uma isenção Saber trabalhar e saber administrar Os principais conflitos Que são inevitáveis né? Qualquer em profissão existe um conflito De interesse ou o que, que a gente precisa E a gente precisa saber lidar com isso E falando Sobre o que, que você precisa procurar O último ponto Que eu acho que é o mais importante Talvez é, você precisa gostar daquele, daquele profissional, confiar. Né? Você precisa se sentir à vontade para falar e para contar as coisas da sua vida financeira para aquele profissional. É uma relação de confiança que vai criar, porque é como se fosse um, um terapeuta financeiro um, um, um conselheiro daquela família. Né? Esse profissional ele precisa saber de coisas que às vezes você não contaria nem para o seu melhor amigo, às vezes nem para o cônjuge. Por isso que essa química é importante, essa conexão de confiança, né? elas precisam estar claras e também estipuladas num contrato para que isso seja feito da melhor maneira. Né? Então, por exemplo, eu tive vários clientes que perguntavam a minha orientação e também queriam saber como é, tomar decisões desde as mais básicas, básicas, no sentido de mais simples, que é, devo comprar um carro até ter um filho e outros falavam por exemplo que voltaram a fazer mais sexo porque eles resolveram os problemas de dinheiro isso é sensacional né mas a gente precisa ter essa química essa confiança nesse profissional para poder trazer essas informações também né e isso uh, agregar no planejamento financeiro né? tudo que agregue no planejamento financeiro e eu ensino as pessoas a tomarem a decisão por conta própria Eu não tomo nenhuma decisão por eles, mas eu ensino eu Não quero que ninguém fique dependente de mim Os clientes mais antigos, é que tem mais ou menos quatro anos E esse trabalho ele foi evoluindo com diversas questões que foram mudando Essa evolução, esse conjunto dessa parceria tem que ser mútua, né? E eu compartilho aqui alguns exemplos, às vezes Eu acho que isso é totalmente válido, claro Sem identificar ninguém e mantendo a confidencialidade né? E será que você precisa ter dinheiro para contratar um profissional financeiro Ou contratar um planejador financeiro? E a resposta rápida é sim Só que não é muito dinheiro, não é tão caro quanto você pensa né? Por um simples motivo que a resposta é sim as economias, né, Ou o que você precisa trabalhar, você, aqui a gente está falando de dinheiro, da gestão do dinheiro, gastar melhor, investir mais dinheiro. E para isso você precisa ter uma renda, ter um, um rendimento que vai, ou um patrimônio, que esse, que esse profissional vai, vai poder trabalhar. Né? Mas eu digo que esse trabalho ele acaba sendo sempre muito barato. Porque seja por conta das economias que você vai fazer Por ter melhores escolhas Das dores de, de, dores de cabeça Que você vai economizar também Ou seja, fazendo simplesmente o dinheiro trabalhar mais para você Ele vai se pagar né, De uma hora, uma, é, de uma maneira muito simples, muito rápida tá? é, Em muitos casos, às vezes Em menos de um ano, esse trabalho já, já, se, já se pagou não é preciso que você seja um milionário ou tenha alcançado um ótimo salário né? Às vezes ganhando milhões de reais para você contratar esse tipo de profissional Muitos clientes eles me procuram para poder solucionar problemas com dinheiro Muito ou pouco né? Que isso influencia a vida financeira tá? Então é... tem muitos prof... potenciais clientes também Que acabam não procurando um planejador financeiro por achar que ah, é muito caro. Com o que eu ganho hoje, eu não consigo pagar nada. Mas eu digo que o meu trabalho ele é, primeiro, fazer com que você me pague e também que você pague todas as suas contas em vista, tenha seu lazer e a gente faz isso acontecer durante o trabalho, né? porque que como consultor ele possa dar essa esse caminho, né? é, Entendendo as necessidades de você, montar esse plano em conjunto, tá? É, e, e claro, né, dessa forma a gente consegue Seja apresentar uma, uma proposta num contrato fechado Seja por reunião, enfim A gente precisa entender né, Eu falo que eu não perco oportunidade a trabalhar, de, tra, de, de ajudar as pessoas Por forma de pagamento né, Mas é importante entender essas diferenças de cada profissional Que eu expliquei aqui nessa aula Para você saber qual que é o tipo de serviço que você está procurando E por que, que por exemplo... Um profissional tem um valor E o outro profissional tem outro valor Geralmente, não é o mais barato Ou uh, que você vai pagar Que vai ser o melhor né? se, a gente, se a gente pensar Em qualquer tipo de profissional Em produtos No supermercado, por exemplo O mais barato não necessariamente vai ser o que vai ter Mais qualidade Ou que vai ter um retorno, um benefício maior né? Geralmente a gente paga Um pouquinho a mais Para ter um benefício maior e isso Vale muito a pena, tá? E o quinto pergunta que você precisa se fazer é... Quanto tempo que eu terei de contato com o meu planejador financeiro? A gente... Você vai ter acesso, né? Seja... Uma, às vezes tem, tem alguns profissionais que trabalham num time grande, né? Ou num time, enfim, multidisciplinar ali... Ou uma atuação mais particular, tá? Uh, e essa busca desse profissional... Você precisa entender quão disponível que aquela pessoa, aquele profissional vai estar tá para você, né? você. Seja que você tenha uma, uma dúvida, ou que você queira falar sobre algum assunto para tirar né, um peso da sua cabeça ou fazer um plano em conjunto, esse profissional você precisa saber uh, quanto tempo que ele vai disponibilizar para você. Tá? Então, por exemplo, tem alguns que têm um encontro anual, tem alguns que você tem acesso mais limitado, aquele profissional você só pode falar de via remota com algum time, né? e aí ele pode te atender nesse período em horários específicos, outros atuam com uma atuação, é, tem uma atuação mais presente, né? que você pode entrar em contato sempre com a mesma pessoa, né? que você vai receber as informações individualizadas, personalizadas para o seu caso, e aí os profissionais que trabalham em time, muitas vezes eles são representantes de uma instituição maior, né? então... Você vai ter um time que vai trabalhar para você, mas não uma pessoa que vai centralizar e, e te ajudar nessa visão mais holística da situação. Quando você tem um profissional que vai é, trabalhar mais particular e, e um a um junto com você, você consegue ter um acompanhamento do início ao fim. Né? Não existe uma mudança, às vezes, é, quando existe... É, dificuldade de comunicação um passa uma informação você entendeu de, entendeu de uma forma e passa a informação de outra forma é, e aí com isso vai falando aquele, fazendo aquele telefone sem fio né? porque esse profissional vai cuidar com muita confidencialidade né? e pode junto com você indicar outros trabalhos né? conforme a necessidade daquela situação daquele, daquele caso também tá? e é por isso, por isso que eu, eu quis trazer no episódio de hoje né? Todas essas informações, como que funciona esse trabalho? Tem muitas dúvidas, tem muitos mitos, e eu sei que ainda vai, vão surgir muitas dúvidas também para vocês que estão assistindo esse episódio, e eu me coloco à disposição para responder, seja ao vivo, aqui, falando qual que é a sua dúvida nos comentários desse, dessa live, ou também é, pelo meu Instagram, em arroba Finanças Para 2, me mandando uma mensagem em particular, ou no meu e-mail, que eu posso. Entrar em contato, enfim, a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto E como que funciona a mentoria Finanças para Dois? Essa é um atendimento exclusivo e personalizado para o casal cuidar das suas questões financeiras tá? Então por meio de encontros, reuniões individuais e periódicas Que a gente vai fazer para olhar toda a sua vida financeira E aí você vai ser capaz de montar não só o seu cuidado, né? o seu controle mensal de, das finanças, tomar melhores decisões, poupar mais dinheiro, investir o seu dinheiro, às vezes até sozinho, né, às vezes, às vezes a gente tenta diversas formas fazer o nosso companheiro é, ou nossa companheira é, participar das finanças de alguma forma, só que seja porque ele não pode ou porque ele não quer, a gente não pode deixar de organizar nossa vida financeira simplesmente... Porque a outra pessoa tá fazendo alguma coisa que a gente não concorda. Né? A gente precisa tomar as rédeas dessa situação primeiro. Então, o método é feito para que você consiga aplicar tudo isso, mesmo que seu parceiro não possa ou não queira participar dessas finanças da casa. Tá? E aí você vai poder, participando dessa, dessa mentoria, você vai poder ter mais tempo de qualidade com sua família e usar o dinheiro como uma ferramenta para você viver melhor. Você nunca mais vai dizer eu não tenho dinheiro para comprar essas coisas ou eu só vivo para pagar boletos. Você vai conseguir aprender a investir de uma forma descomplicada e automática, sem precisar ficar olhando gráficos ou vendo, por exemplo, notícias sobre o mercado financeiro. Não precisa de nada disso. Tá? E ainda vai estar preparado para você conversar sobre dinheiro sem brigas. Você vai olhar o todo, não só os números de uma planilha que não te dizem muita coisa. É, só fazem você cortar gastos e você vai conseguir tomar melhores decisões com o seu dinheiro. E dá esses primeiros passos para que esse plano financeiro, né, os planos que são importantes, os planos essenciais, eles sejam colocados em prática, né? é, mesmo que eles estejam esquecidos. Independente se você já tentou de tudo, se você não sabe onde cortar os seus gastos, se você não lida bem ou muito bem com os números, não, não é bom de matemática... Ou até se você ganha bem, mas não tem nenhuma reserva né? Então a gente precisa colocar tudo isso nessa balança para montar esse plano junto com você tá? e Tudo isso sem ficar restringindo seu orçamento Ou cortando os gastos com lazer E para conhecer essa mentoria é muito fácil É só você ir agora lá no site finançaspara mentoria E se você tiver interesse, você pode fazer sua aplicação diretamente lá na página eu vou entrar em contato com todas as pessoas que se inscreverem Para uma conversa por telefone Para identificar se você tem um perfil para participar dessa mentoria Então corre lá em finançaspara2.com/mentoria e envia sua aplicação né? e Que aí a gente vai participar dessa, dessa, desse processo seletivo e, e fechar um trabalho, enfim, poder saber como que a gente vai continuar esse trabalho Como que funciona esse processo? Ah, primeiro, uh, eu gosto de fechar um primeiro trabalho Que, pelo menos pra gente ter um fim né? Ou ter um primeiro fim, uma primeira discussão da onde que a gente quer chegar né? Num, um... Eu gosto de fechar um primeiro trabalho de 12 semanas São reuniões quinzenais Mas a ideia é que toda semana você tenha contato com a sua vida financeira Então, uma semana sim, uma semana não a gente vai ter reuniões e uma semana, não, e uma semana sim, você terá contato, seja assistindo aulas do, do, dos cursos que eu disponibilizo, seja assistindo algum conteúdo que eu tenho já publicado, seja colocando a mão na massa e fazendo um exercício sobre as suas finanças para que você consiga tomar melhores decisões. E a gente vai tratar nos assuntos mais íntimos da sua vida financeira. Então, eu gosto de falar que, tudo que, você, tudo que você precisa falar é tudo que influenciou, tudo que influencia e tudo que pode influenciar a sua vida financeira, a gente precisa conversar sobre isso. Você vai ter acesso, ganhar de brinde, todos os meus cursos, todos os cursos da Finanças para Dois, são mais de 100 horas de conteúdo tá? para você saber tudo que você precisa para organizar sua vida financeira e começar a investir, tá? E como você vai ter esse acompanhamento mais personalizado, eu consigo falar, né? ninguém melhor do que eu, para saber qual que é uh, o conteúdo que você pode uh, ter um... Uma, aprofundar sobre aquele assunto. Né? Então, várias vezes eu indico uma aula para assistir, aulas curtinhas para você conseguir uh, colocar em prática. Aí né? você vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal, para você tirar dúvidas a qualquer momento. Eu sempre respondo todas as dúvidas que, que me são enviadas... Ah, e, e tenho uma atenção e um carinho também pelos meus clientes também tá? E nessa sua busca no profissional, eu vou abrir para perguntas um pouco mais para frente Mas nessa sua busca desse profissional, fazendo um pequeno resumo do que, que você precisa né? É importante que você se sinta que a conversa foi uma via de mão dupla né? Então se você tirou todas as suas dúvidas, o seu planejador ele entendeu como que funciona Qual que é o escopo do trabalho Uh, o que, que ele está propondo Vai ao encontro do que você está precisando Porque às vezes A gente nem olha O que, que, o que, que a gente está procurando E acaba contratando um profissional Que está oferecendo uma outra coisa Então nessa conversa Você pode falar, por exemplo Será que eu falei mais ou ele falou mais se ficar metade metade Ou uns 60, 40 ali Essa foi uma entrevista boa né? Foi uma entrevista que você pode falar das suas necessidades E esse profissional também teve a oportunidade de explicar como funciona o trabalho tá? É importante que ele tenha escutado com atenção Feito diversas perguntas Com o intuito de entender mesmo Para poder validar esse conhecimento né? Um assunto que é tão, tão difícil da gente conversar né? Ter uma pessoa de confiança É assim, libertador tá? Para que você consiga é... Não se preocupar no sentido de... Claro que tem algumas preocupações, mas... Não se preocupar que você terá uma orientação, um conselho... Feito de uma maneira clara para que você consiga tomar a melhor decisão. E validar o seu entendimento do trabalho. Né? O que, que você entendeu sobre aquele trabalho? O que está que sendo entregue? Esse profissional vai saber informações importantes da sua vida. Então, é importante que tenha essa, essa química também. Né? E no final do processo, esse esse profissional ele vai ser naturalmente o que tem o melhor perfil para te indicar e para te orientar nessas questões financeiras. E se você tem dúvidas e quer saber sobre esse trabalho, você pode ir lá no site em finançasparadois.com barra mentoria ou entrar em contato aqui comigo. Você sabe qual é o melhor investimento? Para quem está começando agora, lidar com essa angústia da espera de ter o retorno dos investimentos pode ser muito frustrante. Né? Ou o que, que a gente pode investir para ter um retorno bom, um retorno seguro. E no dia 31 do 10 é comemorado o Dia Mundial da Poupança. E também é o dia do Halloween. Né? E eu vou unir essas duas coisas. A gente vai falar não só sobre a caderneta, não sobre a caderneta de poupança, né? que isso eu já falei um pouco mais sobre no episódio passado. Mas nada mais justo do que a gente falar sobre esse início no mundo dos investimentos. E como sair da poupança e dar os próximos passos, perder o medo de investir. Então o episódio número 29 vai ser sobre o tema Passo a passo para você poupar dinheiro e começar a investir sem medo de errar. E para assistir é muito fácil, é só você clicar no link aqui na descrição desse, desse vídeo ou embaixo desse, desse, desse vídeo e deixar o seu contato, que eu vou enviar todas as informações no seu e-mail. E eu espero que vocês tenham gostado e se animado com a conversa de hoje. Tá? Esse assunto pode ser muito novo para vocês e, claro, ter gerado algumas dúvidas e eu estou totalmente aberto para tirar essas dúvidas de vocês. E se você está me ouvindo no podcast, me manda uma mensagem em 2 lá no Instagram, que eu vou adorar poder compartilhar e conversar com vocês sobre essas experiências. E se você ainda não fez isso, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui nesse podcast. Você vai receber toda semana informações práticas de como construir uma vida mais rica de verdade. É de graça, é só você ir lá no Spotify ou no Apple Podcasts ou no Google Podcasts, qualquer plataforma que você ouve os seus podcasts e procurar por Podcasts Finanças para Dois ou no site finançasparadois.com.br podcast para ouvir os episódios completos de graça em qualquer plataforma que você escolher, aonde os seus ouvidos estiverem liberados. E eu convido também a você ir lá no Spotify ou no Apple Podcasts, para fazer uma avaliação desse episódio, né? desse podcast também, dizendo qual foi o assunto preferido que você gostou de ouvir por aqui. Eu vou adorar poder compartilhar os melhores comentários aqui durante os episódios. Então... Deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo, se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Instagram, me dizendo qual foi o maior aprendizado que você teve hoje. Todos os links importantes estão na descrição desse episódio e você pode acessar todos eles em finançasparadois.com.br 028. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança primeiro é dar um basta um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança um basta para ficar dependendo de indicações do gerente dos amigos e segundo é ter acesso a um bom método, uma forma de investir que se você colocar em prática vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Iniciante vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de saiba mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.